0: אנחנו חוזרים לקהילות האשכנזים, שכפי שאמרנו, מאז, בערך מאז גירוש ספרד, מרכז הקובץ שלהם עבר לפולין וליטא, ושם אה, התחבר, אה, התחבר הספר המשלים של השולחן ערוך, דהיינו אה, הגאות הרמה בפולין, ומשם ואילך רוב האחרונים, בתקופה מסוימת, מתרכזים מסביב להרי פולין העיקריות, לובלין, קרקע, ונדבר היום על כמה מהם שחיו במחצית הראשונה של המאה ה-17. <coughs> במקביל למה שדיברנו הפעם הקודמת על ארצות המזרח. אז אנחנו יודעים שבסוף המסכתות יש לנו פירושים, שלושה פירושים שהם... כבר מאות שנים אה, מצורפים למסכתות של הש"ס, והם חוכמת שלמה של המארשל, מארם ומארשה. אז על המארשל דיברנו, מארשל הוא קודם בזמן לשלושתה, משלושתה, ונדבר על השניים האחרים. המארם, מארם מלובלין, היה אה, ראש ישיבה בלובלין, שהיא אחת הערים המרכזיות של פולין באותם הימים. והוא כתב את הספר שלו על, על הש"ס אה, בשביל לעזור ל, ללומד להתמודד עם קשיים שיש בפשט, בפשט של הגמרא, בפשט של התוספות, והוא עושה את זה באמת בצורה מאוד אה, ידידותית, כפי שאומרים היום. כלומר, המארם הוא מאוד קל. קל. קל להבין מה שהוא אומר. הוא אומר דברים ברורים, פשוטים, ומבחינה זאת הוא ספר עזר מעולה. Uh, אבל הוא לא היה כל כך פשוט כמו שזה נראה מה, מהמערם על הגמרא, כי יש לו גם ספר שאלות ותשובות, שנקרא מאיר עיני חכמים, ושם יש uh, חבורס כאלה כבדות ב, בלימוד, שגם גם, גם שם הדברים מאוד ברורים, uh, כמו שכתוב, כמו שהוא קרא לספר מאיר עיני חכמים, זה ספר באמת uh, מאיר עיניים, אבל הוא... Uh, מתעמק בסוגיות ומפלפל ו- ו- ודן בשיטות שונות ומגיע ל- למסקנות הלכתיות והכל uh, בצורה ב- ב- שהיא לא מוכרת לנו מהמערם על השט. ויש שם גם דבר מעניין שהוא בכמה מקומות מזכיר את, ה- את הדבר הזה שמאז שה- שהשולחן ערוך התפשט אז אנשים סומכים על מה שכתוב בשולחן ערוך ורואים בזה טוב פסוק, ולא חוקרים ודורשים, והוא אומר שזה לא נכון. הוא עדיין בתקופה שבה הסמכות של השולחן ערוך, יחד עם הרמה, זה עוד לא היה דבר כזה, שזה כאילו ברור שמשם פוסקים הלכה. אז הוא אומר, למה הרב צריך לפסוק לפי השולחן ערוך? צריך ללמוד את הסוגיות, ללמוד את הראשונים, לדון בדבריהם, ולהגיע למסקנה. על פי הדיון שלו, וזה דומה למה שהמרשל בעצם כתב. המרשל, בזמנו, דור, לח... דור אחד לפני כן, גם כן טען את הטענה הזאת, אבל מה שמעניין הוא שהמהר"ם, גם אחרי שהשולחן הערוך התפשט כבר עם הגאות הרמה, עדיין טוען את זה, שבעצם לא צריך לקבל את השולחן הערוך בתור סמכות בלעדית, אלא צריך ל... ל... הפוסק צריך לעשות את העבודה בעצמו. לא לסמוך על זה שבשולחן ערוך הוא הכריע כך וכך. הוא מתלונן כאילו ככה על הדבר הזה, שזה הוריד את, ה... את המוטיבציה של הפוסק, של הרב הפוסק, להתעמק בסוגיות בעצמו. טוב, זה בכל אופן, בבקשה? אה, רבי מאיר, רבי מאיר בן גדליה מלובלין. אז יש לנו ממנו החידושים על הש"ס, כמעט על כל המסכתות, שמטרתם, כפי שאמרתי, להתמודד עם קשיים בפשט, ו... ויש ספר השאלות ותשובות, מאיר עיני חכמים, שהוא יותר בעמקות על... על כל נושא שהוא עוסק בו. אמר uh, שעה, רבי שמואל הידלס, uh, גם חי בלובלין, ובעוד עיר אחת בשם אוסטרה, uh, באותה תקופה, וכתב מה שידוע לנו, ספר אחד, והוא... חידושי ההלכות וחידושי הגדות על הש"ס. המרשע, מאז שהוא נכתב ועד היום, אין לו תחליף. הוא אהה ספר שנוגע בקשיים שיש בגמרא, הרשי בטוספות, וגם uh, מסביר את הקושי בצורה מאוד uh, חד משמעית ונחרצת. כלומר, אתה קורא מה שהמרשע בקשי, אתה מבין שיש פה קושייה, וגם, ברוב המקרים, גם מתרץ תירוץ. משכנע, תירוץ יפה, וכשהוא משאיר משהו וצריך עיון, אז בדרך כלל זה כבר דבר שכל האחרונים אחריו מנסים איכשהו למצוא תשובה ולא מוצאים. המרש"א הוא באמת ספר נפלא, הוא ספר שללמוד גמרא עם תוספות, בלי מרש"א זה כמעט, כמעט לא, לא רציני, מפני שהמרש"א מעורר את הקשיים שיש ב... ב... בגמרא, ברש"י, אבל בעיקר בתוספות. הקשיים שיש ב... בלימוד, והוא מראה לך שיש פה באמת בעיה, מראה לך שיש קושי, והוא מוצא גם בדרך כלל פתרון לקושי בצורה מאוד uh, הגיונית ומשכנעת, הוא עושה הוא... אנליזה של העניין. וזה אחד מהדברים שהתפרסמו, שאחד אוניש באגרות, הוא כותב שמאז שהזניחו את לימוד המערשעה, אז uh, ירד... ירדה רמת הלימוד ב... בישיבות. הוא אומר שבישיבות התחילו ל... לעסוק בכל מיני סברות, באחרונים, במובן הזה של אחרונים מהסוג של... של הקצות והנתיבות וכדומה, ומפלפלים בסברות, והוא אומר, עזבו את לימוד הפשט. כלומר, ממש ללמוד את הגמרא, את המהלך של הסוגיה עם הרש"י ותוספות בצורה מדויקת, ולדעת מה... מה עולה מתוך הדיוק הזה. אז הוא אומר, זה רק המערשעה, והוא אומר שמאז שלא לומדים מערשעה כסדר, יש שרידה גדולה בהבנת הגמרה. זה חשוב באמת להחזיר את הדרך הזאת ליושנה, כי פעם, פעם בשנים קודמות, בישיבות יותר, שלפני ישיבות ליטא של הדורות האחרונים, אז ככה היו לומדים, גמרא תוספות ומערשעה. זה היה סדר הלימוד. יש בזה באמת חשיבות גדולה מאוד, לדעת, לדייק בסוגיה, לדייק בכל מה, בכל שלב, לדייק בקושייה ובתירות, בגמרא, בתוספות וכדומה. טוב, בכל אופן, המרש"א, זה מה שיש לנו ממנו, הספר הזה, והוא גם הדגיש את העניין שהוא מפרש גם את האגדות, והוא רוצה שזה יהיה חלק מלימוד סדיר של הגמרא, שלא ידלגו על האגדות, אלא הוא כותב חידושי אגדות, ושגם שם יש הרבה דברים יפים ומעניינים. וזה מה שנדפס בסוף הגמרות, לפי בקשתו, במשולב. המרש"א בפירוש ביקש שהחידושי הגדולות לא יודפסו לא באופן נפרד, כי אז כבר לא, י... לא יענו בהם, אלא שילבו אותם יחד עם ראשי... חידושי ההלכות לפי סדר הדפים, ואז יוצא שהרבה יותר אה, מצוי שמעיינים בהם. אז אלה אה, גדולים מאותה תקופה של תפילת המאה ה-17 בלובלין, אוסטרה. בבקשה? גיליון מרשה זה משהו אחר לגמרי, זה מתקופה מאוחרת לגמרי, זה רב שלמה איגר, הבן של רבי עקיבא איגר. זה ספר הרבה יותר מאוחר, והוא ציונים לכל מיני ספרים בעצם. מרשה של גיליון מרשה זה רב שלמה איגר, זה לא, לא רב שמואל אידין. חכם אחר, 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 אחר מאותה תקופה, מפורסם מאוד, הוא... השלה, כלומר השלה, זה שם הספר שלו, שמו רבי ישע... ישעיהו הורביץ, הוא היה יליד פראג ונסע לפולין, פראג זה בבוהמיה, באותם הימים נקרא, והוא נסע ללמוד בפולין ולמד אצל המארם, הוא היה תלמיד של המארם, הוא שימש כרב בכמה קהילות גדולות וחשובות באירופה, גם בפולין וגם באשכנז, בפרנקפורט הוא היה תקופה מסוימת ערב, ובשלב מסוים, ב, ב... בעצם ימיו הבוגרים, הוא החליט לעלות לארץ ישראל, וזאת הייתה החלטה מאוד לא פשוטה, כי ארץ ישראל באותם הימים, זה לא היה מקום שהיה אה, בו יותר מדי פרנסה. והוא החליט לעלות לארץ ישראל, ועלה לירושלים, אבל בגלל צוק העיתים הוא לא היה... מסוגל פה להחזיק מעמד פשוט כלכלית, ועבר מירושלים לצפת ואחר כך לטבריה. שלושה מקומות הוא הספיק להיות בארץ ישראל, והוא נפטר בטבריה ושם הוא קבור, שם הקבר של האשלה, באזור של קבר הרמב״ם. גדלותו של האשלה הייתה שהוא הוא שילב הלכה וקבלה, ואגדה. והוא היה אחד מהמקובלים החשובים, ש... היו באירופה בעקבות, כלומר בהשפעת כתבי האר"י, שיותר היו במזרח ידועים, אבל אחר כך גם חדרו לאירופה. אז הוא היה אחד מאלה, והספר שלו, שני לוחות הברית, זה ספר גדול מאוד, שמכיל את כל, כל, סוגי ה, כל סוגי הלימוד. הוא מכיל עניינים תלמודיים הלכתיים, ומכיל דברי אגדה, ומכיל דברי מוסר, וגם דברי קבלה. וכיוון שזה ספר שהוא בלול, אז הוא, הוא, הוא כתוב בצורה מאוד אה, מושכת, אז הוא ספר שהתקבל בעם ישראל, והיו הרבה הרבה מהדורות של אשלה. וגם אצל החסידים במיוחד אה, עסקו בו, קראו, בו, קראו לו אשלה הקדוש. יש כמה ספרים שהוסיפו להם את התואר הקדוש, והוא אחד מהם. וכאמור, יש בספר גם הרבה עניינים של הלכה, עניינים של אה, גמרא והלכה. זה ספר שהוא בלול מהרבה תחומים. בכל אופן, הוא היה תקופה מסוימת נחשב כאילו הרב של ירושלים, זה לא היה תואר רשמי באותם הימים, אבל של היישוב האשכנזי. וכפי שאמרתי, הוא לא החזיק פה מעמד הרבה זמן, אבל הוא נחשב גם רבה של ירושלים בתקופה מסוימת. עוד אחד שהיה מקובל בנוסף להיותו איש הלכה זה רבי נתן נטע שפירא, המגלה עמוקות. הספר מגלה עמוקות זה ספר בקבלה, אבל יש לנו אה, בשנים האחרונות גילוי של ספר בהלכה שלו, של אותו רבי נתן נטע שפירא בעל מגלה עמוקות, ביאור על הריף והרן, על אה, 12 מסכתות. מצאו בכתב יד ביאור של המגלה עמוקות על 12 מסכתות בריף והרן, כלומר זה לא ביאור... אה, מלא, משפט אחרי משפט, אבל הערות, הערות על הריף ועל הרן ב-12 מסכתות. נדפס ממש רק בשנים האחרונות, מגלה עמוקות על הריף. אז הוא, הוא היה בעיר קרקע, בעיר של הרמה. בקרקע היה עוד אחד מהגדולים ביותר בדור, שהשפעתו לדורות יותר, יותר ניכרת, והוא הבח, דהיינו, בעל הבית חדש, רבי יואל סירקיס. הבאך ישב בקרקע וכתב ספר על כל ארבעת הטורים, בית חדש, שהוא בעצם השלמה לבית יוסף. דהיינו, הוא מתווכח עם הבית יוסף, הוא מפרש את הטור במקומות שהבית יוסף מתקשה בהם, או אפילו שהוא לא מתקשה בהם, הבאך מציע פירושים אחרים, חולק על הבית יוסף, חולק על הרמה בדרכי משה, אם הדרישה ופרישה, בקונטרס האחרון, יש לו קונטרס האחרון שבו הוא כבר ראה גם את הדרישה ופרישה, אז הוא כותב גם הערות לגביו. בכל אופן, הספר משלים לבית יוסף ולדרכי משה, על הטור, והוא הפך להיות אחד מהפוסקים החשובים ב... בסופו של דבר בהלכה, מפני שנושא הכלים של השולחן ערוך מביאים אותו תדיר. מביאים את הפסקים שלו גם כשהוא חולק על השולחן ערוך, והרבה פעמים מקבלים את הפסק שלו. חתנו זה היה בעל התז, שמביא הרבה מאוד את דברי חותנו, לפעמים מקבל אותם, לפעמים חולק עליהם, אבל הוא נכנס לתוך המסגרת של מפרשי השולחן ערוך, בעיקר דרך התז, אבל גם דרך האחרים, שמאוד מתייחסים לדבריו של אבאך. וכך הוא, כפי שאמרתי, הופך להיות חלק ניכר של, 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 של פסק ההלכה למעשה, בסופו של דבר. למרות שהוא לא כתב על השולחן ארוך, הוא כתב על הטור, אבל זה מגיע לנושא הכלים של השולחן ארוך. בנוסף לכך, הבח כתב הגהות כמעט על כל ספרי הלימוד שיש לנו. על הש"ס, הגהות הבח הן ה... אולי החשובות ביותר, שנתפסו על הגיליון של הגמרא. על הריף, על הראש, כמעט בכל ספר יש הגהות הבח, כי הוא היה... הוא התעניין במיוחד בנושא של כתבי יד ונוסחאות מדויקים, והוא מצא לנכון בכל, בכל מקום באמת להגיע את הנוסח, והוא השתמש, בה, השתמש במה שהיה יכול להשיג, גם בדפוסים הראשונים וגם בכתבי יד, וגם הגיע מדעתו. בכל אופן, ההרעות הבא הן בכל מקום בעלות משמעות, ובנוסף לכך הוא כתב שאלות ותשובות רבות. יש uh, שו"ת הבח, ושו"ת אבח החדשות, ויש שו"ת uh, גאוני uh, בת ראי, שזה גם כן חלק גדול זה תשובות אבח, וסך הכל יש הרבה מאוד תשובות של אבח. Uh, אז אם כן, הוא בעצם נכנס לחבורה של הפוסקים העיקריים, מהרמה, uh, דרך העצמה, ה- <SMA>, תלמיד הרמה, הלבוש, והבח הם החבורה הזאת של הפוסקים, ש... כל אלה שאחריהם מתייחסים לדבריהם, כלומר זה כאילו המסד של הפסיקה האשכנזית הוא בא, בארבעת הפוסקים האלה. קודם כל הרמה, ולצידו גם ה, ה, הלבוש, הדרישה ופרישה והבח. <coughs> עוד אחרון אחד שאנחנו נזכיר היום, הוא רבי אברהם חיים שור, שהיה מחכמי גליציה, הוא היה רב בעיירה בלז, מפורסמת בדורות יותר מאוחרים כמקום של החסידות, והוא כתב שני ספרים שהגיעו לידינו, שניהם חשובים ביותר, אחד מהם זה הספר צאן קודשים על סדר קודשים, שהוא למעשה היה הראשון שהכניס את, ה... את הלימוד של קודשים לסדר היום, מפני שסדר שספר... קודשים מלא, מלא בבעיות נוסח, מלא בטעויות סופר, גם בגמרא עצמה, גם ברש"י, תוספות, והוא קודם כל לקח על עצמו להגיע אותו, וגם לכתוב אה, חידושים. אז יש קטון קודשים, יש אה, על כל המסכתות של סדר קודשים, ובשאר כתוב אה, שהוא כתב ב, בכתב ידו, בהקדמה, אני וחברי הגאון רבי מרדכי, אשר היה בית דין בקהילת ברז'אן, אספנו ישיבה, אנשים גדולים ומופלגים, ולמדנו איתם סדר קודשים עד גמירה, ותיקנו כל הקמשונים וכל הטעויות שנמצאו בסדר הזה, גמרא, רש"י ותוספות, וגם איזה חידושים ביארנו היטב לזכות בו את הרבים. כי הסדר על אז היה מונח ממש בקרן זווית, שבלתי אפשרי היה ללמוד הסדר על אז בישיבה. זה הוא כתב בהקדמה. ובאמת, מאז נכתבו עוד כמה ספרים, פרקת הזבח וחוק נתן, והחפץ חיים, שמאוד עודד את לימוד סדר קודשים, הוציא לאור את שלושת הפירושים האלה, את צאן קודשים וברכת הזבח וחוק נתן, לפנים מהירות, ארבעה פירושים, לספר ש... אחד שנקרא אספת זקנים. אספת זקנים על סדר קודשים, שזה הספר ה... שבו השתמשו בשביל ללמוד ספר... סדר קודשים במאה השנים האחרונות. יש פה גם דבר מעניין, בה... הספר, בספר אספת אה, זקנים יש אה, הסכמות כמובן, אז יש הסכמה, זה עוד לפני, לפני שהחפץ חיים הוציא את זה לאור, זה, החפץ חיים אסף את, את ארבעת הספרים והוציא אותם ביחד, אבל הספרים עצמם, צאן קודשים לחוד וברכת הזבח לחוד, נתפסו שנים קודמות. אז בהסכמות לספר צאן קודשים, יש פה הסכמה של אה, יהודי בשם יעקב יצחק הורביץ, מילאנצות, הדר בקהילת קודש לובלין. מי זה היהודי הזה ששמו יעקב יצחק הורביץ? הוא האדמור החויזה מלובלין, החוזה מלובלין. שהוא כותב הסכמה לספר, ותראו מה שהוא כותב. הגם שאין דרכי להתנהג בגדלות ובנפלאות ממני, ניתן הסכמה, כי איני לא רע ולא מגיד, כי אם במקום ההכרח שאי אפשר בלא זה, לרצונו יתברך שמו, איני חושש לשום עניין. בעניין זה גם כן נראה לי שהוא למצווה גדולה. היות שנהיר נא כדווינא טליה, היה לי תשוקה לעשות פירוש על סדר קודשים, מפני שידוע גודל המצווה לעסוק בהלכות קודשים. כי כל העוסק בפרשת עולה וכולי. כמו שאמרו חז"ל, זאת התורה לעולה וכולי. וסדר קודשים הוא כמו ספר החתום, ואינו מוגע כראוי כשאר הגמרות שיש בהם גרסאות ופירושים מהמרשל ז"ל, מהרשה ז"ל ומהרם אז הנה אתם רואים מה... מה היו לומדים בפולין, בדורות קודמים? גמראי, מרשה, על מרשה, אמרם. ומסתמה בספר קודשים, בסדר קודשים, לא עסקו ביון עם התלמידים, מפני שלא הוצרח כל כך לדורות. אז כשהוא היה צעיר, הוא רצה לכתוב פירוש של סדר קודשים. ואחר כך, כשבא לי הרבה תירכא דציבורא, צורכי בני ישראל המרובים, הן לייעץ והן לתפילות ובקשות, והייתי מתיירא לדחות אותם, כיוון שהשם יתברך עזר לי לפעול טובת ישראל, ונעשיתי טרוד מאוד, בקיצור, אז הוא אומר, למה הוא לא, בסופו של דבר, לא, לא הצליח לחבר את הפירוש הזה. והנה יש פירושים, ספר פנים מהירות וכולי, אבל זה לא מספיק, כי הם בחריפותם ובקיאותם היה הפשט והגרסאות פשוטים אצלם, ולא כיוונו רק להקשוט ולתרץ. וספר בריקת הזבח הוא בקיצור מאוד, וכ- וזה כמה שנים הייתי מחלק כמה מדפיסים להדפיס ספר צאן קודשים, כי הוא כמו פירוש מספיק לסמוך עליו. בקיצור, החויזם מלובלין, הוא... הוא היה רבה שהיו לו כל היום קבלת קהל, מה שנקרא. היו לו יושבים על הראש כל היום, אבל הוא, מה שעניין אותו, הוא, זה אם, אם יש פירוש מספיק על סדר קודשים. והוא לחץ על, על מדפיסים, להדפיס את ספר קצון קודשים. אז העדות הזאת היא מאוד מעניינת. שהוא בעצמו כותב שבא לי הרבה טרחה דציבורה, צורכי בני ישראל המרובים לייעץ, ותפילות ובקשות. אחוזי מלובלין זה היה גדול האדמו"רים מפולין, והיו באים אליו אה, רבבות של אנשים בשנה. רבבות, זה לא, זה, זה לא דברים אה, של אגדה, זה דברים ידועים. שהוא הוא היה, בזמנו אמר, הרבי מקלויזנבורג, הרבי מקלויזנבורג שהיה פה בנתניה, כלומר אביו של הרבי ושל היום, שהוא היה שריד השואה והיה גאון אדיר, גאון אדיר. <מובס> ו- ו- אני הכרתי אותו, אני הייתי אצלו. כל, כל גדולי הדור uh, ידעו שהוא uh, גאון בתורה, חוץ מאשר שהוא היה אדמו"ר גדול, הוא אמר, הוא, נצאצא ידיו רחיים מצען, שהם תלמידי תלמידיו של החוזה מלובלין, הוא אמר שעל היו 300 תלמידים שכל אחד מה, מהם היה אדמו"ר. 300 תלמידים שכל אחד מהם היה, הוא אמר, בעל רוח הקודש. ורבבות אנשים היו באים אל החוזה מלובלין כל שנה. M/a. מכל פולין. אז כך שזה לא מליצות בעלמא, אם הוא כותב שיש עליו טרדת הציבור, ושיש לו סייעת אשמה לעזור לאנשים, אז זה לא מתוך גאווה, זה להפך, הוא מקטין את זה מאוד לעומת מה שזה באמת היה. כן. מי? הוא כתב ספר אחד, טון קודשים. עכשיו נדבר על הספר השני. יש לו שני ספרים, בארבעה ספרים זה על סדר קודשים, החפץ חיים אסף, כינס. כינס לספר אספת זקנים ארבעה ספרים שונים, אחד ציון קודשים, אחד ברכת הזבח, אחד, ארבעה ספרים שונים בספר ציון קודשים, שרק אחד מהם הוא של רבי אברהם, אברהם חיים שור. הספר השני של רבי אברהם חיים שור נקרא בשם ספר תורת חיים על ארבע מסכתות, וזה ספר נפלא. זה ספר שהוא אה, קטן כזה נראה, אבל הוא ממש ספר נפלא על, על אה, ארבע מסכתות, שמביאים אותו הרבה מאוד, וכמו, כמו, Ee, ספר על הפשט, כמו כן מרש"ק הזה, אבל מאוד מאוד uh, בהיר, מאוד מאוד uh, uh, קרי, ולומדים אותו אפילו בישיבות תיכוניות על המסכתות האלה. כש, כשיש uh, משהו שלומדים, אז הם מציינים להעלהן בתורת חיים. תורת חיים זה הספר על עירובין, uh, סנהדרין, שבועות, עבודה, חמש מסכתות. אז כמובן, uh, מה לומדים? לומדים פרקים קטנים, אבל בכל אופן, דברים uh, ש... שרוצים לעיין בפשט, יש פה הרבה דברים מאוד מאוד חשובים. אז זה, זה הספר השני של בעל צאן קודשים, רבי אברהם חיים שור. מה שאמרנו, ארבעה ספרים, זה ארבעה ספרים שהחפץ חיים כינס יחד על סדר קודשים, כי הוא רצה לעודד את הלימוד בסדר קודשים. ההסכמה של החוזה מלובלין ניתנה על ספר צאן קודשים, שנתפס לפני כן, לא, לא בזמן החפץ חיים, החפץ חיים היה אחריו. החוזה מלובלין הוא היה במאה ה-19. ב- ב- טוב, אז זהו, אז זה פחות או יותר לגבי התקופה ההיא של תחילת המאה ה-17 למניינם, בפולין בעיקר. אגב, אה, כן, טוב, יש עוד, עוד אחד שצריך להזכיר, אני גם הבאתי את הספר. רבי יעקב מלובלין, הוא אה, כתב פירוש על הטור, אה, שפחות היה ידוע, אבל בתור ראש ישיבה הוא היה ידוע מאוד, כי הוא... הגיע, הוא הגיע מבריסק, הוא היה תלמיד של, של המערשל, והגיע מבריסק לפולין, ושם הוא, הוא ייסד ישיבה חדשה בלובלין, ובישיבה הזאת למדו גדולי ישראל מהדור הבא. הבן שלו המשיך אחריו בישיבה, שמו היה רבי יהושע השיל, וקראו לו... רבי רב, רב אשל, רבי רב אשל, למה רבי? זה לא היה עוד בתקופת החסידות, זה היה הרבה לפני החסידות. הוא היה רבי רבי אשל כי הוא היה רבם של חכמי הדור. יש, יש, יש כמה וכמה מהפוסקים, נושאי כלי השולחן ערוך ואחרים, שלמדו באותה ישיבה של רבי יעקב מלובלין, ובנו אחריו רבי רב, רב אשל. אז הספר שלו על הטור זה הערות, זה לא פירוש, הערות אבל הערות על ההלכה, קצרות כאלה, חזקות. Uh, כמעט על, uh, על חלק גדול מהטור, יש פה על, על uh, יורדיה, חושם משפט ואבן העזר. דווקא, דווקא לא על אורח אבל יכול להיות שזה לא כל הספר, כי מצאו כתב יד, שנתפס רק עכשיו, זה של חידושי רבי יעקב מלובלין. אז הוא גם כן היה שייך לאותו דור של uh, המערשע והמערם, וזה פחות או יותר ה... ה- סיכום של התקופה של ראשית המאה ה-17, דהיינו, בערך 30 שנים הראשונות אחרי, אה, אחרי אה, כתיבת הרמה, הגעות הרמה על השולחן